0: dobry, wieczorzy witam bardzo serdecznie, 21.12. To oznacza, że czas porozmawiać o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Raz na jakiś czas włączam swojego Facebooka, a tam pojawia się sympatyczny gość, który najczęściej nagrywa ten samochody i mówi, he, he, he". i co demonie? Znowu będzie dzisiaj w internecie sporo gówno burzy, Bo coś się zmieniło na rynku kryptowalut. Poszły, spadły, wzrosły, uciekły. Z ko- z koparki kopią, przestały kopać. K- operatorzy koparek poszli spać, wzięli, wzięli lunch. Nie wiem co się wydarzyło, ale raz na jakiś czas są srogie afery, które wszystkich interesują. I wtedy się Przemek i mówię, hej, powiem wam co się dzieje. Cześć Przemku. Cześć Wojtek. Ty się znasz na kryptowalutach? Y- nie pod kątem
1: informatycznym, jakbym mm-hmm. powiedział, natomiast pod kątem tego, w jakim kierunku one zmierzają i takiego bardziej, nie wiem, wizjonerstwa czy użytkowości kryptowalut na co dzień, to tak. Natomiast pod kątem kodów, to już nie do mnie, okay. ale trochę mogę przybliżyć temat, jeżeli chodzi o
0: kryptowaluty. No właśnie, to się będziemy przybliżali temat kryptowalut. Od kiedy się interesujesz w ogóle kryptowalutami? Walutami, batułami, tak. <gryptowaluty. gryptowaluty.
1: gryptowaluty. gryptowaluty>. W 2013 roku pamiętam, że e, już było gdzieś na stronach internetowych Bitcoin i tak zaczynałem czytać, co to jest Bitcoin. No i klikałem Wikipedia, wszystko. Przeczytałem trzy razy ten sam tekst. I mówię, ja tu kur... nic nie rozumiem. I zostawiłem. Później znowu z tego wróciłem za tydzień, bo miałem taką zakładkę. Tematy do powrotu. No i znowu czytam. Mówię, nie, nie ja jadę tego w ogóle. No i wydarzyła się później, dwa lata później, rzecz taka, że kolega napisał do mnie i mówił, Przemek, czy ty już masz bitcoina? A ja mówię, nie, nie mam. I tu kup. A ja mówię, dobra, to gdzie mam to kupić? No i powiedział mi, gdzie mam kupić. Wszedłem na giełdę, kupiłem. No i do tej pory trzymam to, co kupiłem. A na
0: jaką giełdę wszedłeś kupiłeś?
1: Giełdę kryptowalut. A jak tam wszedłeś? (laughs) Zarejestrowałem się. Jest strona internetowa, mogę podać bitbay.pl. To była moja pierwsza giełda, na której byłem i tam Sylwestor Suszek, który jest znaną osobistością, jeżeli chodzi o w ogóle kryptowalutę w Polsce, jest jedynym w ogóle właścicielem firmy krypto, giełdy kryptowalutowej, która tak mocno wspiera całe społeczeństwo kryptowalutowe w Polsce i wtedy wszedłem właśnie na giełdę kryptowalut BitBay, tam się zarejestrowałem, zostawiłem swoje wszystkie dane, przelałem pieniądze i kupiłem pierwszego bitcoina, który kosztował wtedy 900 zł, nie?
0: Teraz kosztuje 200 tysięcy. Okej. Okay. To jest to pewnego rodzaju nie najgorsze roi. Tak, no przez 5 lat. 6 można by było powiedzieć. No, okej. Okay. No no Eter
1: kupowałem za 30 zł, dzisiaj jest po 6500 zł.
0: Mm-hmm. Czyli brzmi jak całkiem dobry plan inwestycyjny. Tak. I co więcej. Już sobie powiedziałem, że jeżeli chodzi o to zakończenie jakby tej przygody,
1: no to jest tak, że zawsze zostawię co najmniej po jednym bitcoinie dla każdego mojego dziecka, dlatego że wiem, że one będą warte około miliona dolarów.
0: Okej, okay, dobra. Czyli zawsze zostawisz coś dla swojego dziecka. No dobra. Od... Ja, dla każdego dziecka. Na razie mam dwójkę. Jakbyś mógł mnie zadoktować, to jak... <śmiech> 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 może jest jakiś do, do, do dobry pomysł na start, to będzie moja inwestycja na start. Skąd masz pierwszego, pierwszego bitcoina, Wojtku? Przemek mnie zaadoptował. <śmiech> e, Okej. <okay. śmiech> dobra. Ty ja jeszcze tylko wrócę do
1: tego początku. Ja, no. ja wtedy kupiłem tylko dlatego, że on mi powiedział kup. I jak kupiłem, to pojawiły się emocje. Jak się pojawiły emocje w związku z tym, że wiesz, zaczynasz śledzić i tak dalej, to byłem przymuszony niejako do tego, żeby już zacząć śledzić,
0: co to jest w ogóle Bitcoin i zacząłem mm-hmm. wchodzić coraz głębiej wiesz, w marę Króliczą. Okej, okay, ale dobra, to ja, ja mam pierwsze pytanie. Od kiedy my mówimy o rynku kryptowalut? Czy Kiedy pojawiły się w ogóle
1: jakby kryptowaluty? W 2000, jeżeli dobrze pamiętam, w 2010 roku. W 2009 był white paper, a w 2010 roku chyba był pierwszy już bitcoin, jeżeli chodzi o taką dostępność, i był pierwszy przesył bitcoina. Okej. Okay, czy to nie jest nowy temat?
0: No um, jest. No nie no, 11 lat no to nie jest już. Wiesz, to wreszcie na pewno mogliśmy powiedzieć, bitcoin w każdym polskim domu.
1: Nie, 10 lat to jest bardzo mało na adopcję jakiegokolwiek produktu. Średnia adopcja to jest około 30-40 lat, żeby ona ze, ze, zajrzała nam rynek mainstreamowy, a my mówimy o 10 latach. I to dlatego okay. też mówimy o tak dużym przyroście, jeżeli chodzi o kryptowaluty, dlatego że platformą do rozrostu kryptowalut był internet. Gdyby nie było internetu,
0: nie byłoby takiego rozrostu. Okej, okay. no dobra, a czy musisz mi wytłumaczyć w ogóle, tak czym jest kryptowaluta? Kryptowaluta mogę powiedzieć,
1: czym się charakteryzuje na przykład Bitcoin, jeżeli chodzi o to. To jest przede wszystkim coś, co jest zdecentralizowane. Czyli nie ma jednego podmiotu, który tym wszystkim zarządza. I to jest główna rzecz, jeżeli chodzi o kryptowalutę. Dlatego na przykład w tej chwili dużo się mówi o tym, że będziemy mieć cyfrowe waluty, na przykład państwowe cyfrowe waluty, tak zwane CBDC, i one nie będą nigdy kryptowalutami, dlatego że one będą scentralizowane. A podstawową wartością kryptowaluty jest decentralizacja. I ta decentralizacja polega na tym, że nie ma jednego, jednej osoby, jednego podmiotu, który może położyć sobie na tę łapkę i powiedzieć koniec dzisiaj, wyłączamy i tak dalej. I Bitcoin ma między innymi to do siebie, że ma najwięcej modów na świecie, to są takie węzły, rozproszone krótko mówiąc komputery, które tworzą jeden duży komputer, które każdy z nich ma tak zwany pełen klucz, wszystkie te łańcuchy, wszystkie te bloki, które były kiedyś wydobyte, one są zapisane tam w tym portfelu na każdym z tych jednostek. I to powoduje właśnie decentralizację. Na całym świecie mamy te komputery. Oficjalnie, jeżeli dobrze pamiętam, to było chyba około już teraz nie pamiętam, 2700 albo 9200, to oficjalnych, bo są też jeszcze tak zwane te mody, czyli te węzły, są też w sieci Tor, czyli one są nie, niewidoczne na zewnątrz. I tych modów też będzie bardzo dużo i dlatego się też uważa, że Bitcoin jest akurat najbardziej zdecentralizowaną jednostką, jeżeli chodzi o kryptowaluty i najbardziej bezpieczną jednostką, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bo też opiera się o tak zwany protokół, protokół proof of work czyli właśnie poprzez to, że mamy mody i koparki, no to jest ta sieć zabezpieczona. Drugim takim elementem, który jest, to jest proof of stake. I w tej chwili większość tych sieci, które powstają, wszystkie zazwyczaj są oparte właśnie
0: na proof of stake. No, okay, no dobra. Jeżeli, jeżeli podczas tej <głos> rozmowy pojawią Wam się pytania, które najprawdopodobniej będą mądrzejsze niż moje pytania, bo ja na razie jakby jeszcze niewiele zrozumiałem z tego, co zostało tutaj powiedziane, to pamiętajcie, zachęcam Was bardzo serdecznie do zadawania pytań. Możecie tutaj sobie faktycznie zadawać poprzez pisanie ich w komentarze, jak na bieżąco wyświetlał. Będziemy sobie o tym, o tym rozmawiali, będziemy odpowiadali na, na poszczególne E, pytania, poszukując jakby też odpowiedź na, to, na pytanie, o co właściwie chodzi z tym i tym. No dobra, poczekaj, ten? Uh-huh. Ja, 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 co daje faktycznie decentralizacja? Decentralizacja daje to, że właśnie nie masz tego jednego podmiotu,
1: który ci przyjdzie i powie na przykład zamykamy dzisiaj Bitcoina. Nie jesteś w stanie zamknąć Bitcoina. Jak nie? To Podaj mi przykład, w jaki sposób możesz zamknąć. No hej Bitcoin, jesteś zamknięty. Nie ma takiej opcji, nawet jak wyłączyć internet. Nie ma takiej opcji, dlatego że już możemy przesyłać
0: Bitcoina za pomocą satelity. No dobrze, okay. czyli nie da się go wyłączyć. Nikt to znaczy, że się go nie da wyłączyć. Dlatego, że mamy właśnie
1: komputery. To jest tak, jakbyś nie wiem, zamknął swój komputer Aha. i na przykład sieć, na przykład w tej chwili, jak mówimy o takich projektach, które mają zdecentralizowane jednostki do przechowywania danych, jeżeli twoje dane będą w chmurze i one będą na przykład właśnie przechowywane na komputerach ludzi, uczestników sieci, to załóżmy, że twój komputer zostaje zamknięty. To sieć odczytuje, że brakuje jednej jednostki i w tym momencie kopiuje daną jednostkę na inny komputer. I na przykład załóżmy, że ona musi mieć zawsze minimum tysiąc komputerów otwartych. I nie nie jesteś w stanie zamknąć na przykład tysiące komputerów naraz. Tak? biorąc pod uwagę, więc nie jesteś w stanie wyłączyć sieci, nie jesteś w stanie wyłączyć bitcoina, bo te węzły będą działały.
0: No dobra, okay. ale czym się różnią w takim razie poszczególne e, te, te zasoby w bitcoinach, czyli na przykład koparki. Mm-hmm. Czym są koparki?
1: Koparki służą do tego, um, one przede wszystkim mają się opierają się o to, że mają procesory i one wykonują obliczenia jak ta koparka wykona odpowiednią ilość obliczeń, czyli rozwiąże zadanie, to jest tak zwana nagroda. I ta nagroda jest właśnie w postaci bitcoina. Jest wydobyty blok i za pomocą wydobytego bloku mamy nagrodę w postaci bitcoina. W tej chwili, jeżeli chodzi o nagrodę za wydobycie bloku, to jest 6,25 setnych bitcoina. Wcześniej, przed połowieniem, które było w zeszłym roku, było to 12,5 bitcoina. I tu jest taka bardzo ważna rzecz, że bitcoin jest jedynym, walorem na świecie, jeżeli chodzi o coś, co jest unikalne i będzie miało kiedyś wartość skończoną. Czyli tak jak ludzie mówią, że na przykład złoto jest skończone, a złoto nie jest skończone, złota jest bardzo dużo i przez cały czas będziemy odkrywać na przykład pokłady złota, a poza tym w skorupie ziemskiej tego złota mamy jeszcze więcej, tylko ona jest bardzo głęboko, więc nawet się nie możemy do niego dostać. A Bitcoin jest jedyną rzeczą, która jako pierwsza tak naprawdę jest czymś, co jest skończone. Będziemy mieć 21 milionów i nie więcej
0: to rozumiem wynika ze struktury kodu, znaczy, że, że, że tak, po prostu nie, nie da się znaleźć więcej kombinacji kodu, niż, niż 20.
1: To nie chodzi o kombinację kodu, tylko chodzi o to, że on zaprojektował,
0: że będziemy mieć przyrosty
1: właśnie Bitcoina i w tej chwili właśnie przyrosty Bitcoina są o blok, czyli 6,25 Bitcoinów, czyli dziennie w tej chwili wydobywamy 900 Bitcoinów, czyli górnicy, bo to mamy górników, którzy wydobywają około 900 Bitcoinów dziennie. Później będą wydobywane 450, później 225 i to po prostu e, będzie to ten
0: element, który się ciągle zbliża z tak do tego zera, nie chodzi o wydobycie. I tu jest w stanie w momencie, jak wydobyjemy, wy, wydobędziemy wszystkie bitcoiny. Już? Możesz wyjąć kostkę po prostu i wcisnąć kabel do niej jakby porządnie i powoli sobie Ale to przerywa. Ja będę że przerywa mikrofon, dobra, ale... Połóż z bok. To zobacz, mam teraz nadzieję, jest lepiej? Że, mam nadzieję, że nie będzie przerywało. Teraz mi przerywa. Bawimy <grym> się przerywanie. Bawimy się w przerywanie mikrofonów. Napiszcie nam, czy, czy wam też przerywają mikrofony. Jeżeli wam... Nie przerywają, ok. To jest, to jest okej, ok. dobra, mamy nadzieję, że... Ok. Co się wydarzy? No Nic, no. już
1: nie będziemy mieć więcej bitcoina. Ten ostatni bitcoin będzie kopany w ogóle bardzo, bardzo długo. I ostatni Bitcoin, co więcej, jest przewidziany, bo to jest na razie przewidywanie, bo dlatego że sieć może przyspieszyć. I ostatni
0: Bitcoin będzie wykopany w 2140 roku. Okej, okay, czyli to nie jest też tak, że sen się mówi, no, dobra, to już nie ma sensu zostawać górnikiem. Właśnie, to
1: jest bardzo dobry temat, bo to, czy jest sens zostawiania górnikiem. Jeżeli chodzi o wykonywanie pracy, to górnicy wykonują jakby ciągle ten sam nakład pracy, a ich nagroda się zmniejsza. Czyli jak wcześniej nagrodę za wykopaniem bloku mieli 12,5 bitcoina, a teraz mają 6,25, czyli nagroda zmniejszyła się o połowę. Stąd też się bierze tak zwany cykl na bitcoinie, który trwa co 4 lata, że cena idzie do góry, bo oni muszą, że tak powiem, zarobić na to, żeby wykopać.
0: A, okej, okay. dobra, to, 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 już jest, to, to jest coś, co zaczynam rozumieć. Dobra, a czym jest górnik, albo kim jest górnik? Górnik to taki, ktoś kto ma po prostu koparkę. To... Dobra,
1: czym jest koparka. <głos> koparka to jest proste urządzenie. Kiedyś można było kopać w ogóle na komputerze. Ja spotykam mnóstwo ludzi, którzy, słuchajcie, kopali e, po kilka bitcoinów dziennie na komputerze. Kilka bitcoinów. Niektórzy kopali po kilkaset jeszcze na samym początku. Nie, po kilka tysięcy bitcoinów kopali. Okay? Bo tak było na samym początku. I oni sprzedawali to na przykład, jak bitcoin był po 100 dolarów, to dla nich to była już super cena. Sam znam kilka osób, które miało powyżej 100 bitcoinów i sprzedawało je przy, w okolicach 1000-2000 zł i byliby jedynego zadowoleni, że takie pieniądze w ogóle uzyskali. W tym momencie byliby multimilionerami. Nie no sprzedali za wcześnie. Dlatego ja uważam, że jeżeli masz tego bitcoina, to zawsze nawet jak na górce zostawisz te 25% tego, co masz.
0: No dobra, i teraz dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie do dyskusji dla takiego gościa jak ja. Pytanie, czy bitcoin da się sprzedać? Oczywiście, da się kupić, sprzedać, to jest płynny rynek. Najpłynniejszy w tej chwili na świecie. 24 godziny na dobę. Okej, okay, ale wiesz co mówią przeciwnicy i sceptycy. No, mhm. no pokaż mi chociaż jednego, który sprzedał. W sensie. No pokaż mi kogoś, kto naprawdę to jest monetyzował, sprzedał do bitcoiny i, i gdzie on ma ten hajs. Na końcu w banku. <laughs> Jeżeli sprzedał, to na koncie w banku. No bo gdzie ma trzymać? Nie wiem, no to Ale nie, i to tak naprawdę jest? To nie jest tak, że są takie mity, które po prostu krążą, jak takie wiesz, o że <śmiech> po prostu ten... Ej, nie wątpię! Odejdźcie do tego komputera! Tego nie
1: Ja myślę, że, że ty już na początku z tym... Nie, z nie pytam ale tam tego Poważnie! Pytam do
0: zupełnie, bo ja pytam Kale. poważnie. No, bo nie... Ty. Ja nie, ja nie wiem w ogóle skąd taki nic jest podtrzymywane. Znaczy nie jest, on cały czas chodzi w internecie, cały czas to którzy mówią, ej, no super fajnie, mam tyle i tyle bitcoinów, zarobiłem na tym, bo fajnie, czy tyle i tyle pieniędzy i pierwszy komentarz, który masz, to ciekawe, jak to przełożysz na rzeczywiste pieniądze. Aha, bo może tutaj chodzi o inny aspekt, bo niektórzy trzymają za długo w ogóle się nie pozbywają
1: i na przykład tracą na wartości, ale nie ma żadnego problemu, masz giełdy na całym świecie, we wszystkich krajach praktycznie są giełdy, gdzie możesz wejść, przelać tego bitcoina i go sprzedać. 24 godziny na dobę, to jest właśnie coś, co odróżnia ten rynek od całego innego rynku, tutaj nie ma w ogóle przerwy, na przykład powiem taką rzecz, w bankowości, jeżeli chcesz poprosić ich o API, musisz za to zapłacić kupę siana. Mhm. A tutaj na giełdach kryptowalutowych API dostajesz za darmo. Bo im zależy na tym, żeby tym obracać. 24 godziny na dobę. Więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Możesz to sprzedać na giełdzie w Hongkongu, w, Ko- w Korei, w Australii, w Singapurze,
0: w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Afryce. Gdzie chcesz. To dlaczego cały czas mówisz, że on nie jest bardzo popularny?
1: Bo nie jest, bo na razie na ten moment jest taki analityk bitcoinowy, on mówi o tym, że w tej chwili mamy 350 milionów użytkowników, 350 milionów, 135 milionów użytkowników bitcoina i przewiduje, że właśnie proces adopcji w tej chwili już się rozpoczął na masową skalę. Za 4 lata będziemy mieć miliard użytkowników bitcoina. Więc na ten moment jeszcze nie przekroczyliśmy magicznego progu 2,5%, jeżeli chodzi o adopcję, czyli wiesz, jak wprowadzasz jakikolwiek produkt na rynek,
0: to masz to magiczne 2,5%, które najprawdopodobniej zrobimy w tym roku. Okej. Okay, ale czy Bitcoin, twoim zdaniem, docelowo będzie miał strukturę akcji, czy będzie miał strukturę faktycznie waluty? Inaczej mówiąc, czy hmm. będę w stanie pójść nie wiem, do salonu samochodowego i tam będzie cena auta również w Bitcoinach? No wejdź na stronę Tesli. Hmm. Salonu samochodowego. Przepraszam bardzo, nie, nie, nie. nie. Po pierwsze Tesla nie ma salonów samochodowych,
1: ale już w Tesli możesz kupić za Bitcoina, możesz kupić. No i się śmiali, w tym roku były takie mamy, bo ona mówiła i przez cały czas Ilana do tego, żeby no w końcu wprowadził Bitcoina u siebie, jeżeli chodzi o zakup. I mówił, słuchaj, Elon już można kupić z jednego Bitcoina, już można kupić model 3. Czy my jeszcze nie możemy tego zrobić u ciebie, tak? No i w końcu Ilan to wprowadził, więc to jest kwestia adopcji. Natomiast czy Bitcoin będzie walutą? Trudno to powiedzieć. Na początku były takie zamiary, żeby Bitcoin był że kryptowolut- nie, nie taką w ogóle walutą taką, że idziesz sobie kupujesz nowe, mm-hmm. Ale w tym momencie, jak przesył tej kryptowaluty Bitcoina kosztuje w tym 5, 25, 5 dolarów, to to się nie opłaca. Okay. Tak. Natomiast Bitcoin stał się czymś innym. Bitcoin stał się przechowywaczem wartości, czyli store value. Okay. I to dużo bardziej interesującym dla obecnego pokolenia niż złoto. W tej chwili, jeżeli byśmy popatrzyli sobie na przykład na wyniki złota z 2020 roku, to jeszcze nigdy nie było tyle inwestycji w złoto, w ETF-y. Jeżeli chodzi o o złoto, niż na przykład w Kruszec. Wcześniej było to zawsze w Kruszec, a tak to teraz się nagle
0: pojawiły ETF-y. Ludzie woleli inwestować w coś wirtualnego a nie w coś fizycznego. Okej. Okay, dobra. Podnieś tylko sobie by ci spadł ten na, na, na no, połóż sobie na kanapie obok i będzie OK albo mhm. super, tak? I do, No dobra, czekaj, ja zaczynam trochę, trochę więcej jarzyć. Mówisz cały czas o Bitcoinie. Mhm. A czym się różni bitcoin od pozostałych kryptowalut? To też jest takie fajne pojęcie, bo jak ja mówię altcoina, to dla mnie to
1: jest oczywiste, no bo znam w ogóle słowo z języka angielskiego alt, czyli mm-hmm. alternative. Okay. Wszystko inne niż bitcoin to są tak zwane altcoiny. Mm-hmm. Więc mamy bitcoina jako tego, który rozpoczął, że tak powiem, cały ten ride związany z wdrożeniem tego cyfrowego świata. Natomiast wszystkie inne projekty, gdzie mamy, to są altcoiny tak zwane. Okej. Okay. I co ce-
0: je ce- odróżnia od bitcoinów?
1: No Przede wszystkim technologia. Bitcoin generalnie można powiedzieć, że jest taką najstarszą technologią, a wszystkie inne są już dużo nowsze, na przykład mają większą ilość transakcji na sekundę, bo to jest bardzo istotne na przykład w systemach rozliczeniowych, żeby transakcja na sekundę, była na dosyć wysokim poziomie. Bitcoin mają na dużo niższym poziomie niż w tej chwili wszystkie te, które wchodzą. Kwestia jest też użyteczności, one służą na przykład do zupełnie czegoś innego. Mamy cały rynek DeFi, mamy na przykład Ethereum i cały ekosystem na przykład Ethereum, który jest moim zdaniem czymś, co w tym roku w ogóle co nowo podskoczy bardzo mocno, dlatego że już będą wprowadzone jeszcze takie dwie zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o Ethereum, na tej sieci możesz po prostu zarabiać pieniądze, możesz stajkować Ethereum, możesz wsadzać w różnego rodzaju projekty i zarabiać pieniądze z odsetek, czego na przykład w Bitcoinie nie można było zrobić. Oczywiście, że można było czasami na niektórych giełdach takiego Bitcoina gdzieś tam zostawić na jakieś odsetki, ale tutaj w sieci Ethereum jest tak dużo projektów, które tak naprawdę pozwalają zarabiać Ci na tym, co Ty już posiadasz właśnie, czy to na stajkach, żeby utrzymać daną sieć, czy bezpieczeństwo danej sieci. No, czy też po prostu na transakcjach. No to Zupełnie samo Ethereum już jest tak dużym rynkiem, jakby wybuch tego, co się wydarzyło w 2020 roku, że no, ja jestem aż zdziwiony, że cena Ethereum jest jeszcze na tym poziomie. To mogę powiedzieć
0: szczerze, że. Ja Ale ja się spodziewałem, że jest
1: taka niska, czy jest zdziwiony, że. Taka niska. Okay. W stosunku do użyteczności, którą w tej chwili ma. Oczywiście to też między innymi może wynikać z wysokiej ceny tak zwanego gazu, który jest potrzebny do, trans, do, do przenoszenia, tak, i z jednego miejsca do drugiego lub do realizacji kontraktów, które są na tej sieci. Natomiast no, moim zdaniem to, ta cena po prostu eksploduje, tak samo jak użyteczność w ogóle tych wszystkich projektów, które w 2020 roku już to może tak, bardzo ważne jest to, co się działo w 2017 roku. W 2017 roku, może słyszeli już ludzie naprawdę dużo o Bitcoinie, bo pamiętam, jak jechałem w taksówce i rozmawiam z gościem, on mówi: O, ma właśnie tutaj portfel i pokazywał mi Bitcoina, nie? A ja mówię, o, super. Więc też dużo ludzi już wtedy słyszało. Natomiast w 2017 roku mieliśmy tak zwany wysyp ICO, czyli Initial Coin Offering. I polegało to na tym, że były obietnica tego, co w ogóle ma być zrobione. I ceny skakały tak diametralnie do góry, że to można było zarobić po kilkaset procent na jednym projekcie w 2017 roku. Natomiast później się okazało, że to tylko były takie puste obietnice. No i też, jak to w cyklach po prostu Bitcoin rynek się całkowicie załamał, a w 2020 roku nagle się okazało, że te projekty do, włożone są do końca. Mhm. Niektóre. Niektóre jak już e, zaczęły się pojawiać, to już prawie były e, gotowymi projektami skończonymi i pozyskiwały na przykład jeszcze kolejne pule dofinansowań i Więc tak w Więc 2020 rok była olbrzymia zmiana, bo też między innymi jedna rzecz weszła, która moim zdaniem była też kluczowa dla tego rynku, tak zwane DEXy. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o cały rynek kryptowalut. W rynku kryptowalut najbardziej liczy się własność. I ta decentralizacja pomaga ci w tym, że nikt nie jest ci w stanie zabrać czegoś, co jest twoje. Okay. Jest takie pojęcie, które się nazywa noć o krypto. Czyli nie, nie masz nie twoje klucze, nie twoje krypto. Mhm. Jeżeli nie masz klucze do swojego krypto, które jest na przykład na giełdzie, no to giełda może się wysypać i możesz stracić wszystko, co tam było ale jak masz klucze do swojego portfela, to nikt ci nie jest w stanie tego zabrać. I to jest bardzo ważne. Czyli prawo własności jest tutaj
0: kluczowym prawem. Ale one jest jakoś regulowane? Znaczy, czy, czy gdzieś któregoś piętnego dnia, jak kupujesz, to po, po, przy, pojawiają się do ciebie dżentelmeni w, w smokingach i w garniturach, wysiadają z dobry, dobrego samochodu. Dzień dobry. Proszę bardzo, niech pan podpisze prawo własności.
1: Nie. nie, Właśnie w żaden sposób nie jest regulowane. Jedyna regulacja jest to, że ty pamiętasz 12 słów lub 24 słowa, które są, w zależności od tego, jaki to jest portfel. Natomiast w tej chwili się już stosuje głównie 24 dla lepszego zabezpieczenia. No, 24 słowa to jest jedyna rzecz, którą musisz zapamiętać, żeby mieć dostęp do swojego konta, gdziekolwiek jesteś. To odpowiadam trochę na pytanie, dlaczego nie pan nie ma, bo 24 słowa <grym> rozumiem, że są w dobrej sekwencji. <grym> nie, no właśnie, sekwencja musi być przypadkowa. Do tego, że na przykład są roboty w sieci, które przez cały czas szukają,
0: wyszukują na przykład fraz z ja bo to aż, aż by się prosiłem na moje i twoje czy no moja to było z angielskiej słowa pół Polski zarąbany. No to to, to spirem, jak nic lecisz po prostu po kolei i
1: szukasz no. natomiast do tego są specjalne na przykład notas, notatniki które masz zrobione z papieru z kamienia gdzie, wiesz, ani ci się to nie przerwie, ani ci się to nie podrze, ani e, nie, jak nawet wody wylejesz, to, to nie, nie zniknie ci. Więc są na przykład takie rzeczy. Jest Steel, mamy, może mm, to jest taka metalowa plakietka, gdzie po prostu możesz sobie zapisać te słowa. Jest taki nawet długopis do tego, żeby zapisać. E, natomiast dalej to, wiesz, nie do końca jest tak aż bezpieczne, no bo ktoś może ci tę kartkę gdzieś tam niby podejrzeć, tak? No i to też jest takie, że możesz podzielić to w różny sposób, możesz pozamieniać sobie kolejność we właściwy sposób takich słów.
0: To są takie jakieś proste rozwiązania, które możesz zastosować. Ale Ale jestem w stanie sobie w takim razie wyobrazić, że jak patrzę na przygody Indiana Jonesa z przyszłości, to ten Indiana Jones z roku 2480 będzie rozwiązywał zagadki słów. Czyli on będzie znajdował jakieś... By było, wow! Musimy znaleźć największego właściciela bitcoinów i będzie taka wielka prawa pod tytułem rozszyfrujmy, jak on tam... Ale to jest ale to jest moc. Tylko problem polega na tym, że ty mógłbyś jeszcze, mógłbyś jeszcze lepiej zarządzić tym własnością swoich dzieci, czyli na przykład przekazać, jak masz ich dwójkę, to dać... Im razem dwa bitcoiny, ale połowę słów tylko jednemu i drugiemu. <grym znać <grym znać> jak się, tak znać, jak tak, się nie dogadacie, to nie ma. To nie ma.
1: <grym znać> dokładnie, Tak można zrobić. Nie? I wystarczy tylko. To jest, to jest, to jest jedyne. To jedyne jest piękny testament
0: znać. w ogóle. To jest, to jest przepiękna forma zapisywania testamentu. Trzeba. Słowa. Słowa. Znaczy hmm. napisujesz, miałeś czt- czterech spadkobierców i czterem zapisujesz po trzy słowa i mówisz. I tam skądkolwiek później sobie patrzysz, myślisz sobie. Teraz się nie dogadało. Mocne. Bardzo. Bo to jest, jak zobaczysz
1: wszystkie rzeczy, które do tej pory miały jakąkolwiek wartość, dlatego też przyniosłem na przykład coś takiego. Zazwyczaj mówimy o tym, że to, co są... to jest. To jest po prostu jakiś emblemat z bitcoinem. Ale przyniosłem to dlatego, że to jest namacalne. Nie? Jak dotkniesz, to... Ale co wiesz... czy... to, to znaczy emblemat z bitcoinem? To nie ma żadnej wartości. Dwa złote kosztuje. <laughs> Natomiast chodzi o to, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że muszą coś dzierżyć w rękach, żeby czuć, że to jest ich.
0: Ale czekaj, to kosztuje 2 złote. W strefie. Ile na ci było wałów na to, że ktoś komuś to sprzedawał? Może dużo, nie wiem. Ty, no absolutnie hmm. nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że klasyczny numer jakby włamu na wnuczka. Mm-hmm. No, masz bitcoina. Czyli dzisiaj przychodzisz i mówisz puk, 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 puk. Jezus, mam teraz podpowiadam. Nie, nie, nie róbcie tego. tego. Właśnie, bo nie róbcie tego, kurde. Nie róbcie tego, ale to jest potężne ryzyko. Znaczy, Przepraszam, teraz mówię zupełnie poważnie. Znaczy, gdzie masz z jednej strony wielki hajk na to. Hmm. Ile, dzisiaj koszt, ile dzisiaj jest warty bitcoin? 200 tysięcy. 200 tysięcy złotych, tak? Teraz znaczy sobie wyobrażam takie sytuacje, że źli ludzie, nie chcę tutaj ich osadzać w nacji jakiejkolwiek, choć chciałem powiedzieć o tych gościach, co wymyślili triathlon, ale, ale, ale że, że, że pukają do staruszków i mówią, mamy super price, mamy w specjalnej ofercie bitcoina, tu jest, tu jest unikatowy numer, to jest ten numer, który ktoś tam trzeba musi wpisać. Przecież ty, Można. straszne to prawda, mogę. Znaczy przy dezinformacji i przy świecie, w którym jeżeli nie zaangażujemy się w poważną politykę informacyjną, to, 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 to przekręt pod tytułem przelej pieniądze, żeby uratować klienta i studa, czy e, hello, my friend, jestem spadkobiercą z Nigerii i tak dalej, to jest dopiero potencjał na grube, na grube wały. Nie. No jak, nie? A to na nieuczciwych ludzi, którym no. sprzedam ci bitcoina za stówę, za stówę? No
1: nie, ja, ja ciebie rozumiem, ale znowuż. Wały, które są na Bitcoinie, naprawdę są nie, bardzo małe w Dookoła. Znaczy, no. dookoła. Znaczy,
0: przy, przy czymś, to wystaje się złotem. Znaczy, się. Na, okay, tak, na, na, największe wały na złocie były robione dokładnie na tym, że sprzedawano pod, podróbki. Tak, znaczy, każdy z nas ma w swojej historii ten moment, kiedy był na targu, pod, ekscytował się, że jest złoty łańcuszek, za który zapłacił pieniądze, po czym okazywało się, że jest pozłatany, pozłacany, tak? Małe I... ludzi o tym wie, 4% skarbów, e, rezerw złota w Chinach było fałszywe. I patrz, i tak, i ty masz, i masz dokładnie ten element, w związku z czym w tej sytuacji, w której z jednej strony rośnie, tak wiesz, mm-hmm. ta napinka pod tytułem Gadajmy o bitcoinach, a z drugiej strony nie masz pod dostępu do, do informacji, to bardzo łatwo jest komuś powiedzieć, że bitcoin to jest kapałek papieru, mm-hmm. a który Kalny kod i wiesz, i te straszne. Zgadzam się. Warto o tym informować. Porozmawiajcie ze swoimi dziadkami, ale też być może ze swoimi <laughs> dziećmi, które żeby wam nie przyniosły za chwilę, a kupiłem bitcoina. Znaczy, żeby nie było tego, tego, tego elementu, to faktycznie jakby ten, ten element informacyjny jest absolutnie krytyczny
1: to może przy okazji mogę powiedzieć, co ludzie już robią do tej pory, żeby zrobić takie wały, na co można zwrócić uwagę. Bo kilka rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym roku, to był wysyp, że tak powiem, takich właśnie oszustw. Było tak, że ludzie dzwonili i do mnie też ostatnio zadzwonili, tylko że ja zapytałem, okej, ale jaki blockchain? Który dokładnie? Na jakim portfelu? Gdzie? Co? I od razu po takich trzech moich pytaniach się rozłączyli, bo wiedzieli, że po prostu ja chyba coś wiem. Natomiast dzwonią i mówią, czeka na pana tutaj bitcoin, Potrzebujemy, żeby on wpłacił kasę. No i ludzie na przykład wpłacają, idą do kantorów, bo oni mówią, proszę iść do kantoru, tu jest taki kantor, albo na online, proszę przelać tam pieniądze i wysłać nam na ten adres i pan dostanie za to na przykład trzy razy więcej. No i ludzie robią coś takiego. Ojciec mojego kolegi w ten sposób stracił grubą kasę właśnie. Nie? I kilka osób innych też. Oszust, inne oszustwa, które są... I to jest dla mnie totalnie niewyobrażalne i do tego chcę przejść też pod kątem edukacji. No bo jakby mój kanał służy też po to, żeby edukować ludzi, jeżeli chodzi o, mm-hmm. o to, a nie tylko pokazać, że to jest hype i można na tym super zarobić. Inny rodzaj oszustwa, który był, to było, jest coś takiego i to jest dla mnie totalnie niewyobrażalne. Nie? Dzwonię do ciebie gość i mówi wie pan co, bo my mamy tutaj takiego robota, jak mam pan przewagę na przykład tysiąc, pięć, tysięcy, dziesięć, dwadzieścia i tak dalej, to dla pana będzie zarabiał 1% dziennie. No i ludzie mówią, wie pan co, na no nie za bardzo wiem jak to zrobić. Oni nie ma problemu. Ściągnie pan sobie taki program, który się nazywa TeamViewer na przykład i pan udostępni mi swój ekran ja to panel robię. I ludzie udostępniają swoje konto bankowe, swój cały panel i oni na ich oczach to robią. I znam trzy takie osoby, które dokładnie w taki sposób straciły świadki, Udostępniły swój panel na swoim komputerze do swojego banku i, on, i wszystko przełali tak, jak trzeba było. Tam gdzie nie trzeba było.
0: Chcesz mi powiedzieć, że ludzie obcej osobie dają dostęp do TeamViewera po to, żeby robić później operacje na tym komputerze, na przykład bankowe? Tak. Trzy osoby znam bezpośrednio takie. Ale znasz się, bo małe się wcześniej, czy z że oni do ciebie zadzwonili już z uwagi potem, I z, z, z uwagi spanikowani, tak. sz, szukali pomocy i trafili na Twój portal tak. i powiedzieli, hej Przemek, jest sprawa. Dokładnie. Jesteśmy trochę clumsy, jak ładnie mówią Rosjanie, ale generalnie pomóż nam. I teraz,
1: patrząc na to, uważam, że to dobrze, że im to się przytrafiło, dlatego, że będą bezpieczniejsi w przyszłości. Bo, po prostu, to jest taka ślepa wiara w coś. I tutaj wrócę do jednej rzeczy. Znowuż w kryptowalutach mamy dwie bardzo ważne rzeczy, czyli własność, a druga to jest odpowiedzialność. Jeżeli ty stracisz swoje klucze, to nie ma żadnej instytucji, do której ty pójdziesz się poskarżyć i powiesz, ej, to wy, to przez was i tak dalej. To ty jesteś odpowiedzialny za to wszystko, co się tam dzieje. I to jest też bardzo ważna zmiana. Czyli jeżeli my weźmiemy odpowiedzialność za swoje finanse, nie będziemy ciągle przerzucać to na kogoś innego, I wejdziemy całkowicie w ten świat zdecentralizowany, czyli właśnie kryptowalut, i tutaj przychodzisz do pewnej ideologii, to my będziemy mogli bardziej odpowiadać za swoje życie, niż to, co do tej pory się dzieje, że my przerzucamy przez cały czas winę
0: na kogoś innego. Okej. No dobra, ale pojawia się w naturalny sposób pytanie, bo dla Ciebie kryptowaluty nie są jedynym sposobem na życie. Nie. Wywodzisz się również z tradycyjnego przedsiębiorstwa, z tradycyjnego biznesu? Tak. Jakiego? z pracowni cukierniczej, którą prowadzili moi rodzice. My, nawet, przepraszam, dziadkowie. Poczekaj, twoi dziadkowie mieli pracownię cukierniczą. Tak. Twoi rodzice mieli pracownię cukierniczą. Tak. Co poszło nie tak, że ty nie pracowni <grym grym> cukierniczej?
1: Nie, nie, nie dogadałem się z moją małą w wieku 18 lat i powiedziałem jej, jak nie chcesz w ten sposób, to ja po prostu idę swoją ścieżką i po prostu brałem swoją ścieżkę rozwoju i tego się
0: trzymałem. Czy ta pracownia jeszcze jest? Nie. Okej. Okay. Ty nie kupujesz już ciastka ale jakby nie, z, twoich, nie,
1: nie, nie. Z, z twoich... Ona, ona miała, yy, czekaj, żeby ci powiedzieć dokładnie, 55, ponad 60 kilka lat w
0: okay. tradycji. No dobra, czyli z tego wyrosłeś, obserwowałeś normalnie taki taki bardzo, bym powiedział, jakby rzemieślniczo tradycyjny biznes. Tak. No dobra, ale to jak miałeś 18 lat, to to jeszcze nie było kryptowalut. Co ty nie, nie robiłeś? No dobra, po studiach? Przejdźmy (śmienny) dalej. Wiesz
1: co, w trakcie studiów prowadziłem organizację studencką, pracowałem w, w klubach nocnych, byłem jako DJ oświetleniowiec, plus właśnie prowadziłem organizację studencką, uczyłem się. Pod koniec studiów zacząłem, chyba było pod koniec studiów, zacząłem jeszcze pracować dla takiej dużej korporacji, w międzyczasie też pracowałem jeszcze dla kilku innych firm z branży finansowej, a później zacząłem pracować dla korporacji. Tam pracowałem przez dwa pół roku, no i powiedziałem sobie, że ja już nie chcę pracować w korporacji, ja już chcę dalej zrobić coś samemu. To było chyba w 2008 roku, no i wtedy zacząłem, poszedłem na szkolenie, na pakiet szkoleń, bo wiedziałem, że ja chcę przedstawiać ludziom wiedzę, bo to było dla mnie zawsze istotne. No i w 2009 roku, a, czyli tak jak Satoshi Nakamoto właśnie stworzył ten white paper, to w tym roku zacząłem też w branży szkoleniowej, coachingowej. I w 2015 roku rozpoczął się, że tak powiem, kolejny mój poziom zdobywania wiedzy. Dlatego, że ja za każdym razem, jak wchodziłem na jakiś nowy obszar, to wszystko mnie skakało do góry. Mhm. No w 2015 roku właśnie zacząłem się interesować Bitcoinem poprzez to, że go kupiłem okay. i zacząłem go śledzić. I tak większość ludzi tak samo robi, czyli mhm. właśnie kupuje, mhm. do momentu, kiedy go nie kupi, ona w ogóle nie wie, o co chodzi. Ale jak już go kupi, mam portfel, zarejestrowała się tak dalej, zaczyna śledzić, śledzić, a ponieważ to jest 24 godziny na dobę, można to w łatwy sposób wejść, i to jest zupełnie inaczej, to wygląda. Są platformy typu TradingView, gdzie możesz, wiesz, to przez cały czas sobie pośledzić każde, każdego koina, którego masz, to bardzo dużo ludzi na początku kupuje, a później zaczyna czytać więcej, później zaczyna oglądać. Ludzie, którzy do mnie piszą i z którymi rozmawiam, na przykład przez cały czas mówią, ok, ale co ja, gdzie ja mogę się dowiedzieć więcej, ja chcę więcej się dowiedzieć. Oni mówią, nie chcę, powiedz mi, jakie coiny mam kupić, żeby zarobić, tylko gdzie ja mam się dowiedzieć więcej na ten temat. Okay. To jest fascynujące.
0: Ale ja to są, ja ja mówimy najczęściej, osoby, które już mają jakieś, jakieś waluty. Tak, okej, okay. dobra. Ale jakie jest przełożenie albo jakie jest możliwość wykorzystywania kryptowalut w normalnym biznesie? No, czyli, okej, okay. okay. wyobrażam sobie że jesteś silonym maskiem, farsa na pomysł, dobra, hej, spoko, zrobię sobie pewnego rodzaju performance, mm-hmm. pozwolę kupować swoje samochody za walutę, w które też dużo zainwestowałem i które w naturalny sposób jakby opłacam się też, żeby krótko mówiąc skupować walutę w, w, z wymiany na moje samochody. tak? Bo to jest absolutny jakby z jego perspektywy też jakby taki pomysł pod tytułem mm-hmm. będę budował większy portfel mm-hmm. poprzez to, że oddam wam coś, co jest mega sexy, czyli, czyli swój samochód. No, jakiś pomysł sobie wymyślił, tak? Mm-hmm. Okej, okay, dobra pewnie znaczy domyślam się, że jego portfolio rośnie, w związku z czym... Domyślam... Teraz zmalał, bo już nie jest najbogatszy, do 180 miliardów dolarów. Ale z... cena Tesli spadła. E, Okej, okay, ale... <ścoughs> no dobra, okay. dobra to, to, to. Ale tam to... troszeczkę ale, to, ale, a, praktycznie... ale, ale tylko, tylko troszeczkę i tak jakby gdzieś tam, e, gdzieś tam się pojawiło. No dobra, ale ja bym chciał wrócić tak naprawdę do, do tego, jak ty patrzysz na możliwość wykorzystywania kryptowalut w polskich biznesach? To gdzie ty byś je widział? Gdzie ty byś je osadzał? Przede wszystkim można wykorzystać to, że ludzie mają
1: kryptowaluty i można na swoich stronach internetowych na przykład otworzyć dla nich bramki do płatności kryptowalutą. Ok. A, więc jak ktoś chce, są, nawet Bitbay właśnie prowadzi coś takiego, jak Bitbay Pay, można się do nich zgłosić. Jest jeszcze inna firma, Utrust, więc jeżeli ktoś tylko będzie chciał, może do mnie też napisać, jej ja mogę wskazać drogę, mogę im pomóc, jeżeli chodzi o coś takiego. inne rozwiązanie, i to jest coś takiego. Ale czekaj, że... czyli ktoś mi
0: powiedzieć, że jeżeli, nie wiem, czy to musi być droga usługa? Jaka? Która? Nie, nie. każda. No dobra, ale nie, no ja jestem fryzjerem. Mhm. Mogę masz na pomysł, po to będziesz mi płacił krypto? Oczywiście. Czyli nie, tam oczywiście, co jest blokadą w takim razie?
1: A, adopcja.
0: Okej, okay, czyli jeżeli nie opłaca się opłacać, bo w że ich klienci mają mało. Czyli... Nie, wiesz, bardziej
1: chodzi o coś innego. Jak... My wrócimy sobie do czegoś takiego, co w tej chwili jest na topie, jeżeli chodzi o sprzedaż w Polsce, no, no to mówimy o fotowoltaice. Tak. I teraz cofnijmy się o 20 lat. Od 20 lat temu trzeba było ludzi przekonywać do fotowoltaiki. Dzisiaj nie przekonujesz ich, dzisiaj oni po prostu wiedzą, że to chcemy tylko wybierają spośród ofert, które okay. I teraz my jesteśmy na tym etapie, powiedzmy, 20 lat temu w Polsce. Nie, generalnie na świecie. tak? Ale okay. Ludzie słyszeli o kryptowalutach, oni jeszcze nie wiedzą, że w ogóle... Oni słyszą, że jest coś takiego jak kryptowaluta i że można na tym zarobić. Ale jeszcze nie wiedzą o tym, że mogą mieć to u siebie na, na przykład w sklepie, że mogą mieć to na swojej stronie internetowej, i że mogą z tego skorzystać. I że mogą na przykład przyprowadzić do tego nową rzeszę klientów, którzy już używają krypto. Wyobraź sobie na przykład, że masz kawiarnię i na przykład masz taką kawiarnię i mówisz, przyjmujemy płatności w krypto. No to pojawia się nagle na mapie ludzi, którzy lubią krypto i chcą krypto. No to nagle oni znajdują na przykład taką kawiarnię gdzieś tam u siebie i mogą się spotykać i mogą grać o krypto. Okej. Okay. A oni uwielbiają gadać o krypto. Ja nie znam osoby, która. Wiesz, sam jestem kryptoewangelistą, tak? Ja nie znam osoby, która by nie chciała gadać o krypto z innym gościem, który zna się na krypto.
0: Więc masz, wiesz, przyciągasz nowego klienta. Okej. Okay. Jak się nazywają ludzie, którzy rozmawiają o krypto? Bitcoinerzy. Ale jest w ogóle takie pojęcie jak bitcoiner? Kryptowaluciarze. <gryptowaluciarze> <gryptowaluciarze> K- k- kryptogawędziarze. Może <grystanie> <grystanie> no, wiecie, <grystanie> to już nie to są gawędziarze. Kim jesteś? Kryptogawędziarzem, okej. Okay. Dobra.
1: Słuchaj, ja może tylko powiem tak. Znam mnóstwo osób to w 2017 roku, a tego teraz przed wygłosowaniem gawędem mi się odpowiada ja taka jedna myśl, którzy mieli ponad milion złotych na koncie mhm. w 2017 roku. I spadło im to na przykład do 50, do 100 tysięcy, albo do 10 tysięcy, bo posprzedawali w złych miejscach i tak dalej. Ale w 2017 roku na tym szczycie mieli na przykład ponad milion złotych portfel. Okej. Okay. Gawangi?
0: Bo o to zadałem, ile to oni wtedy nie mieli. <grym <grym na koncie. A, to, czyli to jest taki moment, że takich, <grym> e, 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 wspomnień z pięknych rzeczy. Mam prośbę, napiszcie mi jakiekolwiek komentarze, bo ja się cały czas zastanawiam, czy to, czy ja nie widzę komentarzy, bo wy ich nie piszecie, czy nie widzę komentarzy, bo, bo nie zadajecie pytań, więc tylko jakby, jakbyście mogli mi tylko napisać, czy, czy one są, czy ich, czy ich nie ma. Okej, okay, czyli widzę, że się na prywatnym, ale, oczywiście znowu streaming nich nie wysyła, to założył. To będę sobie faktycznie starał też znaleźć te, te pytania. Okej, okay, tutaj mamy... O! Strasznie tnie transmisję momentami, napisał Marcin. Przemku, dwa pytania. Jaki kupujesz inne ciekawe projekty Krypko? To z niską kapitalizacją? Czy twoim zdaniem ETH dojdzie do 5000 tysięcy dolarów w tym roku? Moim zdaniem dojdzie do 15 tysięcy dolarów w tym roku. A co to jest ETH? ETH to jest Ethereum,
1: czyli IF ETH w skrócie. Ticker ma ETH, okay. czyli token IF. To moim zdaniem dojdzie do 15 tysięcy dolarów w tym roku. 5 tysięcy to jest coś, co powinniśmy zobaczyć przy najbliższym strzale do góry i dwóch informacjach, które się pojawią w sieci. Pierwsza to DEX, który będzie wykorzy- wykorzystywał i tutaj taki trochę slang techniczny, który znam, ale nie do końca rozumiem, co on oznacza. Okay. Um, layer to solution. A drugie to jest zmiana, która będzie na sieci Ethereum, tak zwane EIP 1559, która ma znacząco zmniejszyć opłaty za gaz w sieci Ethereum. No, jeżeli to będzie, to jest po prostu strzał do góry na etarze, jeżeli chodzi o wycenę. Pierwsze pytanie, jakie było? Aha, jakie inne projekty? Z innych projektów z małą kapitalizacją. Nigdy ich nie polecam, dopóki nie popatrzę w danym momencie, jaka jest ich wycena. Więc jeżeli chcesz, to napisz do mnie. Natomiast z innych projektów, które, dużych projektów, te duże, dlaczego duże warto zawsze nadmienić? Dlatego, że te duże są bardziej bezpieczne niż te małe. Są mniej ryzykowne, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o wahania na ceny. No i na pewno coś, co moim zdaniem jeszcze mocno wzrośnie, to tak zwana Polka Bot. Dlatego, że w tej chwili będzie będą uruchamiane jeszcze para chiny i tam cały ten dodatkowy system, że tak powiem, będzie funkcjonował. Te projekty będą tam wchodziły, bo będą musiały zakupić te doty, tak zwane, bo projekt zawsze ma jakiś ticker. Najpoka no DOT ma dot. Inny projekt, który teraz 1 marca rusza, to jest Cardano. Wchodzi już Gogę. Tak zwany, i w tym momencie właśnie Cardano też bardzo może na tym skorzystać. Ja przewiduję, że Cardano w tym roku będzie miał gdzieś poziom 3 dolarów, w tej chwili jest na poziomie 1,7 centa, jeżeli dobrze pamiętam. A już wzrostu bardzo dużo. <grym> bardzo dużo. Także to
0: już nie jest duży wzrostu. to jest tylko końcówka wzrostu. No dobra, i teraz ty, ty teraz mówisz o kwotach, i to jest bardzo ciekawa historia, bo z jednej strony mówisz, że Bitcoin kosztuje ile? 200 tysięcy. To, to, jest, to jest dość wysoko wam zawieszony punkt. Złotych, w złotych. Dobra. To, to, to dalej nie jest tak, że myślę sobie, okej, okay, dzisiaj wejdę, ile potrzebuję, jednego ja bitcoina. Hmm. Wezmę 200 koła, wchodzę w to. Aha. Czy da się wejść z, będąc, e, no, z małą ilością oszczędności. Mam, za, mhm. ma, mam oszczędzone, nie wiem, zaoszczędzone za 7 tysięcy złotych, myślę sobie, dobra, chciałbym wejść w rynek krypto. Czy to są pieniądze, które w ogóle dają taką możliwość? Tak
1: bo większość ludzi myli bardzo często właśnie rynek krypto z rynkiem akcji. Na rynku akcji masz coś takiego, że akcja jest niepodzielna, no i mm. musisz kupić całą akcję. Dokładnie tak. Stąd bardzo. też na przykład ten zabieg, który został zrobiony gniany na rynku amerykańskim właśnie, jeżeli chodzi o Tesla Tesla rozmieniła jedną akcję na pięć. I jak ona kosztowała już wtedy w pewnym momencie tysiąc dolarów, to nagle kosztowała 200 dolarów. I wtedy jak jest 200 dolarów, to ludzie mogą wejść, bo to jest tylko 200 dolarów. Ale jak ona już wtedy kosztowała dokładnie 1500 dolarów, to już część ludzi w ogóle nie wchodziła, bo to było aż 1500 dolarów. Natomiast na rynku Bitcoinu czegoś takiego nie ma. To jest tak, że te jednostki z góry są już podzielne. Czyli na przykład Bitcoin ma 8 zer po przecinku. I te 8 miejsce po przecinku to jest jeden Satoshi. I możesz kupić bitcoina, na przykład na giełdzie BitBeja, może go kupić za 5 zł tylko, więc nie masz takiego problemu. Nie całego bitcoina, tylko część bitcoina. I to jest bardzo ważne, że właśnie w krypto możesz kupować części tych kryptowalut, a nie całą jednostkę. I to jest to też olbrzymia różnica pomiędzy krypto a na przykład
0: akcjami. Okej, okay, czyli to, czyli generalnie. Patrząc moim, moim sposobem myślenia, ten bankrut, który przyniosłeś na początku, możemy sobie podzielić na małe części i kupić tak. tego kawałek. Okej, okay, tak. tak. bardzo no, ważna rzecz. I to z perspektywy inwestycyjnej jest dużym tematem, bo faktycznie jakby na dla wielu to... osób dzisiaj pewnie myślę że jest ten punkt wejścia, ale o mm-hmm. ojejku, spóźniłem się, ten pociąg już odjechał ale jestem głupi, dlaczego nie wszedłem w 2000, 2011 roku, mm-hmm. wtedy bym wszedł... za 300 złotych, dzisiaj byłem, by, byłbym zamożny, ale nie zrobiłem tego i tak dalej. Dzisiaj bym był multibilionerem, <grym 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 jest, ale, ale, ale rozumiem, że dalej jakby to dalej daje możliwość jeszcze jakby wejścia i, jakby, i, jakby, i rozporzania przygody. Tak, tak, natomiast po, powiedziałeś taką jedną bardzo ważną
1: rzecz, bo tu też jest taka podpowiedź, w jakim kierunku zawsze rynek zmierza. Jeżeli Bitcoin już znowu urósł do jakiejś tam astronomicznej kwoty dla większości ludzi, to okazuje się, że ludzie już jak wchodzą do rynku kryptowalut, co też jest właśnie zmiana w stosunku do tego, co było w 2017 roku, że ludzie teraz częściej wyszukują słowo, żeby kupić krypto, a nie kupić Bitcoin. Okej. Okay. I oni szukają w ogóle, co to jest krypto i jakie są kryptowaluty. Olbrzymia zmiana. Teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bitcoin w tej chwili będzie kupowany też przez instytucje i ta cena jego będzie rosła. Natomiast nazwijmy to tak zwana ulica, czyli masa ludzi, detalistów, ona będzie się kierowała właśnie głównie w stronę innych kryptowalut, bo na przykład jak masz, i to jest z jednej strony plus, a z drugiej strony taki błąd, który oni popełniają, patrzą na przykład na cenę, i na przykład cena takiego Cardano to jest jeden dolar, mhm. ale wycena, na przykład, czyli tak zwana kapitalizacja, to jest na poziomie 37 miliardów dolarów, gdzie na przykład wycena Bitcoina jest na poziomie w tej chwili jednego triliona czy jednego biliona e, dolarów. A cena kosztuje w tym momencie 50 tysięcy, dokładnie 49 500 dolarów przed tym, jak wchodziliśmy, czy przed tym, jak wchodziłem. Więc ludzie patrzą sobie, to 50 000 to dolar. Ja I mówię, a to dolar, to ja kupię coś, to co dolar, bo on rośnie do 50 tysięcy. No nie ma takiej możliwości, bo oni nie patrzą na tą kapitalizację, która jest zawsze ważniejsza. Ale też dlatego ludzie się pchają do tych mniej wartościowych i dlatego też one bardzo mocno na końcu, takiej hosy, które będziemy mieć w tym roku, bardzo mocno rosną. Rosną nawet kilkaset, kilkaset procent w ciągu dnia czasami.
0: No dobra. Ja bym dalej jednak znaczy, wchodził w ten świat. Pod Co jeszcze możemy z- zrobić z perspektywy, nie wiem, prowadzimy biznes, mam dowolny biznes i myślę sobie, że chciałem jakoś wykorzystać krypto do tego, żeby, nie wiem, usprawnić zarządzanie swoim biznesem, podnieść rentowność, co to, Czy to w ogóle ma, ma jakikolwiek jakby sposób, jakby, Będzie, pracuje? będzie,
1: bo będzie. będzie się to opierało właśnie na przykład o smart kontrakty. Na tym moment nie ma jeszcze takich łatwych rzeczy, które można by było wdrożyć, ale jest taka jedna platforma smartki, na przykład Polsa, to są Polacy, którzy już współpracują na przykład z Kijan, już współpracują, um, nawet był taki artykuł gdzieś w polskich mediach że właśnie schmatki pomaga karetkom przebijać się przez ślabany, bo automatyzuje na przykład otwarcia, więc te rzeczy będą wchodzić, jakby ta adopcja właśnie tych projektów będzie bardziej w 2021 roku już widoczna, natomiast jeszcze nie ma na taką dużą skalę, żeby ona była taka użyteczna na na co dzień, przynajmniej nie ma takich projektów, z tego co mi wiadomo, ale inną rzeczą, którą można zastosować i którą może zastosować wielu Polaków, wiele firm, nie, też czy to w domach, czy właśnie w firmach, to jest optymalizacja związana z wydatkiem energetycznym. Bo koparka ma jedną rzecz, to że bierze dużo prądu, jeżeli, jeżeli chodzi o wyprodukowanie tego bitcoina, natomiast ona też oddaje dużo ciepła. Nie można takie koparki w tym momencie teraz zamurzać. Specjalnych ciepła, które na przykład można podłączyć do ogrzewania domowego. Więc i
0: przed piecem na przykład gazowym tak. czyli chcesz mi powiedzieć, że jeżeli na przykład mam dom mhm. albo potrzebuję jeszcze więcej ciepła, mam basen mhm. w hotelu, mhm. to sobie myślę, ha, będę go od- ogrzewał inaczej. Mhm. Nie dość, że jakby zainwestuję pieniądze w koparkę, ta koparka będzie pracowała i zarabiała pieniądze w rozumieniu, a dodatkowo oddając ciepło, mhm. będzie mi ogrzewało wodę, czyli będzie... No właśnie, bo to dochodzi do takiego tematu, który często się pojawia, czyli ekologia. Mm-hmm. Wszyscy mówią, no dobra, ale to jest najbardziej nieekologiczny rynek na świecie. Mm-hmm. Znaczy wydobycie kolejnego bitcoina kosztuje znacznie więcej je, z perspektywy jakby klimatycznej i, i cieplnej niż cokolwiek innego. Mm-hmm. Ale to wynika tylko dlatego, że faktycznie mamy jeszcze za mało systemów odzyskiwania
1: tej energii. Zgadzam się całkowicie. Były już takie próby. Była jedna taka spółka w Polsce, która odniosła porażkę akurat na tym rynku. Ale to też było moim zdaniem związane chyba akurat wtedy z tym, że oni największe środki, które pozyskiwali, to było w momencie, kiedy Bitcoin później zaczął spadać. Więc chyba jeżeli chodzi o kurs Bitcoina, to ich to bardziej dobiło, niż jeżeli chodzi o sam pomysł. Natomiast optymalizacja, która tutaj wynika, no to wróćmy na przykład do przykładu domu, bo to będzie najprostsza rzecz do pokazania. Masz dom, Część ludzi na przykład ma ogrzewanie gazowe. Mm-hmm. I teraz jak ma ogrzewanie gazowe, to sobie mówią, to po co ja mam robić fotowoltaikę, chociaż chciałbym, ale mi się nie opłaca, no bo no co na, na, pod, na Boże na ledy w domu, które mam, no to, to jest totalnie bez sensu. Nie mają jeszcze gniazdek do tego, żeby ładować samochody elektryczne, więc zupełnie mi się to nie opłaca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale można zrobić tak, że ładujesz te panele fotowoltaiczne na dachu, podłączasz po prostu podnie koparki. Czyli one potrzebują prądu, więc biorą sobie właśnie prąd z fotowoltaiki i oddają ciepło przed piecem twoim gazowym, podgrzewają wodę, która tam jest. I piec może ewentualnie tylko wyrównywać, więc masz taką hybrydę, która jest w domu. To generalnie można powiedzieć, że to będzie tak, zero kosztowe, plus dodatkowo, bo możesz na tym zarobić pieniądze, bo masz koparkę, która zarabia przez cały czas kafę, nie?
0: Tak. ja pójdę narobić drewna. <grymne> znaczy, <grymne> znaczy, absolutnie jakby kto co najlepiej radzi na, na tym rynku? To jest tak, że to jest jakby, że jakby jak patrzysz nie wiem, na, na strukturę wiekową chociażby osób, które się u pojawiają. To mhm. jest, jest jakaś zależność, czy, czy w ogóle jakby nie ma, nie wiem, kwestia demograficzna nie jest jakimś istotnym jakby wskaźnikiem? Wiesz co? No. Ja na przykład, jeżeli chodzi o swój kanał, który tu mam, to
1: jak patrzyłem, to u mnie na początku się pojawiły osoby 35-44. Teraz jak patrzyłem, i to, i to centralnie było tylko ta jedna kategoria wiekowa.
0: Bo mieli pieniądze. Tak, tak to, 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 to jest po prostu najbardziej zamożna grupa, no koniec. Tak. Nawet się jeszcze w niej mieścimy, nie? To. No. Coraz trudniej, ale tak. No. Mówię wieku, tak, ale, ale nie, no, o, o, o tym mówię dokładnie, że jeszcze się łapię a ale jest tak, na, na, tak, na
1: styk. Dokładnie na styk. Um, więc yy, tak, 35-44. Później się pojawiła ta kategoria, kategoria troszeczkę niżej, która jest yy, i pojawiła się też kategoria ta na, taka najmłodsza, to od 18 chyba do 24, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili. I nawet pojawiają się już osoby starsze. Okej, okay. i to też jest dosyć ciekawe. Więc yy, dlaczego ciekawe, dlatego, że te osoby starsze jakby mogą też wskazywać na to, że ten, ta informacja o kryptowalutach już naprawdę zaciera coraz większe kręgi, yy, jeżeli chodzi o to. Młodzi ludzie, oni są bardzo... Oni głównie dostają informacje z TikToka. Jest taka, no, być może na przykład słyszeliście o takiej akcji, która była na doczko <grystanie> tak, nie? Z takim psem na TikToku. Nie? Okay. To, to leciało po internecie, to była mega gruba akcja, że tam wszyscy TikTokerzy właśnie ogłaszali, że słuchajcie, wypromujmy, żeby docz kosztował do dolara. A jest w tej chwili 5 centów, a kosztowało poniżej 1 centa. Okej. Okay. Wypromujmy go, żeby było do dolara. Wystarczy, żebyś wsadził 20 dolarów. Jeżeli każdy TikToker wsadzi 20 dolarów. Taka akcja była, wiesz, taka wirusowa. No i wypompowali to wtedy chyba do do jednego czy do dwóch centów. W tej chwili udało mi się nawet wypompować jeszcze przy udziale Lona do 7 centów. No i to są takie jakieś akcje. I to głównie właśnie ta młodzież, która tam jest, to ona się na to łapie. Ale co ciekawe, że w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo młodych ludzi zna już
0: temat w ogóle Bitcoina. I to mówimy o takich ludziach 10-14 lat. Okej, okay, no dobra, ale od zawsze mamy, e, mamy problem w Polsce w ogóle z edukacją finansową. Mhm, e, I to po prostu leżymy i kwiczymy i to każda kolejna, że tak powiem, e, sytuacja pokazuje, że my nie ogarniamy pieniądza. Czy myślisz, że generalnie powinniśmy zacząć, być może to dobra, trudno, nie wydukowaliśmy finansowo ludzi, to może zacznijmy w ogóle od tego, żeby wprowadzać w ogóle edukację dotyczącą krypto? Czy powinniśmy? No, Powinniśmy zdecydowanie. Dlatego, że to jest coś, co... Um,
1: jest taki gość, Andreas Antonopolis. Ja lubię opowiadać historię, więc jeżeli mogę, to Możesz. powiem historię. I Andreas porównywał to do e, sytuacji, która była kiedyś e, z samochodami. Na początku, jak ktoś wymyślił prototyp samochodu, to był sobie samochód i ludzie się pukali po głowie, w ogóle po głowie, gdzie ty będziesz w tym jeździć? Przy tu są ulicy, czy drogi z dziurami, bo nie było, bo ludzie sobie tego nie wyobrażają, ale jak były samochody, no na początku nie było dróg asfalt- asfaltowych, tylko później ewentualnie były wy- wybrukowane te drogi, ale normalnie były przecież te pieszczyste, ziemiane drogi, więc to był problem do takiego samochodu, no bo nie było amortyzatorów, to było niebezpieczne i tak dalej. Ale nowo, jakby nowa technologia zaistniała. I teraz, co, co chcę przez to powiedzieć, że jak jest nowa technologia, to te drogi zaczynają się pojawiać, aż do momentu, w którym mamy tak naprawdę autostrady. My jeszcze na rynku kryptowalut tych autostrad nie mamy. My mamy wybudowane drogi asfaltowe, bym powiedział już na ten moment, ale jeszcze nie dwupasmowe, nie z chodnikami i tak dalej. To jest dopiero jakby za chwilę. I no i właśnie on jakby patrząc na tę analogię, to on pokazywał jakby czym jest ta technologia i ta technologia, ona tak naprawdę dopiero wchodzi i za chwilkę ona będzie już wszędzie i problem polega na tym, że my właśnie w, na przykład w Polsce zastanawiamy się nad rzeczami, nad którymi nie powinniśmy, a my zastanawiamy się nad tym, co będzie za 10 czy 20 lat czyli właśnie w tym długim terminie. Ta technologia będzie, bo to jest technologia. I to, tego ludzie też nie rozumieją. Patrząc na kryptowalutę, oni widzą właśnie słupki, zarabianie, kasy i tak dalej. Jest taka jedna fascynująca rzecz, którą każdy właśnie przerabia, że na początku kupujesz kryptowalutę, później na przykład trzymasz tę kryptowalutę, zarabiłeś na niej i później nagle wchodzisz i mówisz dobra, ale co to jest w ogóle za kryptowaluta, I zaczynasz czytać jej projekt. I mówisz, to można było to zrobić na tym? I ja tego nie wiedziałem, że ja to mam już od roku na przykład. Tak? i ludzie zaczynają dopiero wtedy poznawać, czym są te projekty i patrzą, że tam jest technologia. Bo to nie jest tylko jakiś, jakaś scena, jakiś zarobek itd., tak tylko jest technologia. I tego ludzie w tym momencie nie dostrzegają, że tam mamy coś, co będziemy mieć za 5, za 10 lat w każdym miejscu. I jedna z takich rzeczy, która na 100% będzie, pytanie jest za ile lat, to będziemy nie posługiwać się, i tutaj uwaga do notariuszy, notariusze już nie będą kiedyś patrzeć, bo będziemy mieć certyfikaty, które mamy właśnie w sieci. I będziesz na przykład posługiwał się certyfikatem. I teraz do czego na przykład doprowadzi taki certyfikat? Ile w tej chwili trwa sprzedaż domu? W PIB. A ja będzie sprzedaż domu trwa, jak będzie to wszystko w sieci?
0: Certyfikat. Tak, tak, sekundę. sekundę.
1: I teraz wyobraź sobie, że robisz transakcję. Kupujesz, płacisz 200, sprzedajesz za 300 w jedną sekundę, bez żadnych dodatkowych kosztów i tak dalej,
0: No dobra, ale czekaj, teraz dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, bo powiedziałeś, kupuję za 200, sprzedaję na za 300 i tu pojawia się mój wewnętrzny księgowy, który mówi hop, 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 a mhm. gdzie podatki? To jest ciekawe,
1: ten temat, jakby bardzo ciekawy jest ten temat, do tego, że znowuż, Patrząc na to, gdzie idzie ta uwaga, na przykład u nas, w naszym państwie, to jest abstrakcja, bo oni ciągle myślą, jak usprawnić system, jak, jak, jak go z, y, z uściślić, tak żeby pieniędzy im nie uciekają, a nie ma w ogóle jak go zmienić całkowicie, bo on już jest nieadekwatny. No w jaki sposób możesz, na przykład jeżeli większość ludzi, którzy ma pieniądze, gdzieś są rozproszeni po całym świecie, no to jak możesz sobie ściągać podatki, jak oni tu mają jakiś zarobek, tam mają jakiś i tak dalej. Musi się zmienić globalnie system właśnie podejścia do tego, w jaki sposób mają być pobierane pieniądze od ludzi, którzy gdzieś dokonują jakichś płatności, a nie na zasadzie takiej, że wymyślać te nowe przepisy, które są. I, one, I to powoduje też taki dosyć duży problem. Natomiast podatki, jeżeli chodzi o krypto, są bardzo proste w tej chwili w Polsce. Były trudniejsze wcześniej, teraz są bardzo proste. Kupujesz, sprzedajesz 19% odzysku. A jaki to zgłaszasz? No picie. Jest miejsce na picie specjalne na to. Jest? Naprawdę? Tak? No.
0: no? A jak się nie przyznam? To ja dziennie o do Nie, ale nie, chyba nie, czy. Czy pytam zupełnie mhm. czy urzędy skarbowe mają dostęp do tego, żeby monitorować te transakcje? Bo to jest, to, jest, wiesz, to jest moje pytanie. No. Monitorować nie, bo musieliby mieć gdzieś, gdzieś swoje podłączenie jakiegokolwiek do Dokładnie tak.
1: Natomiast, jeżeli dobrze pamiętam, to każda jednostka, instytucja finansowa jest zobowiązana do tego, żeby wysyłać informacje okay. do, do, do urzędów skarbowych czy do kasu, tak zwanego, i tam te informacje się ogólnie mają pojawiać. Czy wysyłają, czy nie, co wysyłają, tak dalej, do tego ci nie odpowiem. Natomiast ja mówiłem o certyfikacie na nieruchomość, czyli 200 tysięcy na przykład, kupujesz mieszkanie, tutaj że za 300 tysięcy, więc masz 100 tysięcy z zysku, tak? ale chodzi o to, że ta prędkość transakcji. Jest tutaj kluczowa. No bo do czego to też doprowadzi, jeżeli chodzi o przyszłość? Nie wiem, czy orientujesz się o ile dokładnie, nie pamiętam już tej liczby, ale diametralnie w momencie, kiedy wprowadziliśmy internet, to diametralnie wzrosła ilość transakcji zawieranych na całym świecie. Mhm. I teraz, jeżeli znowu wprowadzimy uproszczenie do zawierania transakcji, na przykład na nieruchomościach, to znowu ilość zawieranych transakcji na samych nieruchomościach będzie astronomiczna, nie? bo tu kluczowa jest zawsze prędkość zawieranej transakcji. Tak. Natomiast, jeżeli chodzi o podatki, na y, kanale mam y, cały filmik właśnie o podatkach. Jest bardzo prosto wytłumaczone, nawet jest pokazane, gdzie to w picie można
0: znaleźć. To bym jest bardzo ważną rzecz, że faktycznie jakby, jakby ta zmiana w dużej mierze jakby rozproszenia e, waluty, decentralizacji w ogóle jakby całego, całego tego świata powoduje faktycznie konieczność modyfikacji całego systemu podatkowego. Zdecydowanie. Przy czym oni tego jeszcze nie czują,
1: no bo, bo... zawsze jakby rząd idzie z lekkim opóźnieniem, tylko że nasz rząd idzie z dużym opóźnieniem. Ładnie to tak, tak, taki ładny eufek, lekkie opóźnienie. Tak, no. Dziwnie, mówisz 100 lat. Natomiast, żeby znowuż pokazać bardziej, jak te procesy gdzieś się wydarzyły już, jeżeli chodzi o decentralizację, no. to bardzo łatwo można to pokazać na tym, co się działo w latach 70 80 jeżeli chodzi o wytwórnie muzyczne. Czyli jak kiedyś chciałeś wydać swoją płytę, to Aha. musiałeś iść do instytucji, na przykład do Sonego, nie pamiętam czy w którym roku był Sone, ale na przykład musiałeś do Sonego, żeby on wydał Twoją płytę. Kto w tej chwili wydaje płytę? Tak, kto w tej chwili wiesz, nagrywać, czy to masz jakieś studio, idziesz do jakiejś firmy, czy po prostu robisz to samo. To jest dokładnie to samo. To jest decentralizacja. To jest coś, co się zaczęło już dawno temu i,
0: i będzie się kontynuowało na wszystkich obszarach. Okej, okay. no dobra. To przyniosłeś jeszcze. Oprócz magicznej, magicznego banknotu, który może być przedmiotem fraudu. I na to, na, na to uważajmy. Naprawdę ostrzegajmy. ostrzegajmy. To, po tym odcinku bardzo proszę porozmawiajcie. ze To nie jest bitcoin. Znaczy, jeżeli ktoś wam przyjdzie i przyniesie wam złoty kartonik z napisem bitcoin, to nie jest bitcoin. Nie kupujcie tego. a tak? znaczy, więcej, bitcoina nie ma. nie. To tak bitcoin jest wirtualny. No dobra, ale w ogóle dostajesz jakiś certyfikat? Nie, żaden. To jest tylko
1: zapis cyfrowy.
0: Czyli bitcoin jest jak różne postacie w różnych przekonaniach religijnych. Znaczy, generalnie musisz, musisz uwierzyć, że on tam jest. No. no, nie musisz, po prostu tak działa ten kod. Że wiesz. <śmiech> że, ale jak jesteś, jak jesteś kryptosceptykiem, mhm. i taki wiesz, pytałem, tak. ja sorry. Nie ma. Znaczy mm. opcje na złoto versus sztabka złota to jest w ogóle totalnie coś innego, w związku z czym albo mam sztabkę, koniec, tak? Znaczy mm. tutaj nie masz tego momentu pod tytułem któregoś pięknego dnia powiesz sobie dzieciom, chodź, pokażę wam moje bitcoiny i to nie, nie, że otworzysz sejf, one tam będą leżały.
1: Nie, to możesz pokazać wiesz, na telefonie, nie? Że tam są, bo jest zapis cyfrowy. No tak samo jak otwierasz konto w banku. No, nie masz już tego pieniądza tam, mm-hmm. no bo nawet nie szedłeś tam w pocie tej kasy. To jest Znaczyna. zapis cyfrowy. To jest dokładnie to samo i teraz ludzie tego nie rozumieją. Bo są do właśnie do materialnych. Nie, rzeczy.
0: no, to jest niesamowite, bo to, ty, ty, ty o pięknej rzeczy. No. Ludzie to rozumieją w obszarze klasycznej waluty. Tak. Czyli, że przepływ cyferek na koncie między, nie wiem, zleceniodawcą a zleceniobiorcą, między pracodawcą a pracownikiem, który przechodzi przez system normalnej waluty jest okej. Okay, mhm. Czyli to, że tak, u tego zniknęło pięć tysięcy cyferek, u tego pojawiło się pięć tysięcy cyferek jest okej, okay, ale w bitcoinach już jest to trudniej zaakceptować. Dokładnie okej, okay, no dobra, ale mieliśmy porozmawiać o tych rzeczach, które, e, które, które przyniosłeś. Co mm-hmm. przyniosłeś jeszcze? To jest terminal. I,
1: a na przykład w Polsce można iść, jak ktoś chce kupić za gotówkę. Też, można też kupić za gotówkę Bitcoina. I wtedy. <śmiech> Dlaczego za gotówkę? No bo
0: część ludzi po prostu nie. No ma gotówkę. Na gotówkę i no, Na przykład, wyobraźmy sobie, że jesteś handlarzem pelargonii i choinek przed świętami. I w naturalny sposób zarobiłeś trochę gotówki, bo rzadko kto przychodzi za, 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 za choinkę płacić kartą lub przelewem. I masz
1: ją. przykład. I no, no, <śmucham> mówisz jeszcze o innej strefie, a ja mówię takiej, że po prostu jest gotówka
0: i ktoś nie chce, żeby ktoś inny wiedział, gdzie ona w ogóle jest. Hmm. Czyli po prostu najnormalniej w świecie miałem, od, od zawsze mieliśmy pod drzewem w domu słoik, do którego za każdym razem jak wyrobiliśmy pieniądze, tam wkładaliśmy trochę lub skarpetę tak. i po prostu mamy ich ceny. I nikt o tym nie wiedział. Tak. Na tym polegała magia gotówki, że trzeba było wejść, odkopać ten słoik lub wejść na strych i każdy wiedział, że za trzecią klepką na strychu są schowane pieniądze na czarną godzinę.
1: No, no tutaj będziesz no, na przykład takie urządzenie, nie? Później kiedyś. Nawet nie musisz go mieć,
0: bo za
1: chwilkę nie powiem. Ja Ale
0: sobie... czekaj. I teraz, i, no i masz ten terminal, bo to jest ciekawe, no.
1: No i terminal. I na przykład przychodzi sobie osoba, do 15 tysięcy euro w Polsce można zrobić transakcję, która będzie w ogóle nieweryfikowalna. Czyli nie musi mi pokazywać dowodu, ja nie muszę prosić, żeby się przedstawił. To jest tak samo, jak idziesz i chcesz kupić szpatkę złota. To nie? prawda. Więc idziesz, kupujesz, ja to wysyłam na jego portfel, on mi podaje tylko zapis, ten numer taki, który tam jest, taki adres. Ja to wysyłam z tego terminala, przyjmuję w niego gotówkę, wpłacam ją, przelewam do mojego dostawcy, że tak powiem,
0: bitcoina i cała transakcja się zamyka. Czyli to jest szansa na lokowanie pieniędzy przed tym, żeby było widoczne. Dokładnie. Hmm.
1: dużo ludzi tak robi tak samo, czy to kupują złoto żeby po prostu nie było widać że jest jakikolwiek zapis tak, że są te pieniądze nie, nie mówię o tym, że ktoś chce je schować przed urzędem tylko w ogóle nie chcę, żeby widzieć gdzie one są, w jaki sposób są i tak dalej nie mogę ich później dostępu w żaden sposób, bo nikt nie jest w stanie powiązać z tej osoby z danym kontem to skąd on on sumie do pieniądze? bo ma portfel no i przechodzimy do drugiej rzeczy, czyli do portfela. Tak, tylko coś ciekawe, to jest portfel sprzętowy. i Uważane są za najbezpieczniejsze w tej chwili urządzenia generalnie, jeżeli chodzi o transfery. I teraz jak to działa? Jak przelejesz sobie bitcoina na swój portfel, to on nie jest tutaj. To jest bardzo ważne na takim portfelu. Tylko to urządzenie po prostu podłączasz do swojego komputera żeby można było zrobić transakcję. Nawet czasami nie trzeba podłączać. To jest akurat wersja, gdzie podłączasz, ale też są już takie, że możesz bez kabelka, że tak powiem, połączyć, nawet z telefonem połączyć i tak dalej. Natomiast podłączasz go do swojego komputera, a ci się ten cały panel i po prostu ty zatwierdzasz transakcję. Natomiast tu jest tylko i wyłącznie.
0: A to 24 słowa, czy tam 12 słów? Tak, no to na początku. Jest, je, a, musisz je wpisać i tego spisujesz. Nie, okay. nie,
1: Spisujesz. On ci generuje przypadkowo 24 słowa, Aha. spisujesz sobie je na kartce. Tak? W razie gdybyś to stracił, no wiesz, to nawet załóżmy, że przelawię sobie na, na ten adres, który tutaj jest, który był na tym portfelu, możesz to wyrzucić, możesz zmniejszyć zniszczyć, wszystko może się z tym stać, to nie jest istotne. To jest tylko do obsługi czegoś, co jest w sieci. Czyli to nie jest tak, że ktoś mi ukradnie ten portfel, On ma dostęp do... Nie ma. Czyli są specjaliści, którzy mogą coś takiego wydobyć, ale to są specjaliści. To nie jest tak, że każdy, kto Ci go ukradnie, to... To się do, do niego Czyli
0: generalnie mówię o specjaliza, bo na myśli dokładnie to są to sami goście, którzy umieją się włamać na rachunek banku i też tam sobie zapukać i przedać pieniędzy, i później ich, rząd federalny ściga, a później oglądamy o nich filmie, filmie. Nawet
1: nie, bo on jeszcze musi się znać troszeczkę bardziej na hardware'a niż tylko na software.
0: Czyli wiesz, musi wiedzieć, w którym miejscu
1: co czytać. A nie każdy programista co to będzie robił. To teraz
0: to jest, wymiar. Czy Hollywood już podchwycił bitcoina? Bo to jest, to, to jest wiesz, ja, ja czekam, ja czekam tak, tak, na pierwszym kil... roku. Był jakiś taki film, ale był film o Seriale,
1: już seriale były, oczywiście.
0: Naprawdę? No. Ale czad.
1: W zeszłym roku pod koniec, Um, jaką się Kevin Kevin Hart, jeżeli dobrze pamiętam, taki komik, a już w, zrobił przecież nawet tam takiego, um, taką scenę właśnie związaną z Bitcoinem, nie? Także tak, tak, już pod, podłapują. Jest, nie, nie pamiętam jaką się nazywa. Jeden taki piosenkarz bardzo znany, który jest tak zwanym Bitcoinerem właśnie Pinkowski. Nie, Koszty. Znany
0: Znamy, znamy pierwszy, ale załóżmy, Został już zostałeś zdecydowany, nie? I... kokar. A mylić się brukowskich. To nie to, to nie jest ta faza, nie?
1: Um, I ten, i tak podłopali to już trochę. To nie jest jeszcze, wiesz, coś co. Inaczej występuje coraz częściej słowo Bitcoin w
0: filmach, w serialach i tak dalej. Przez cały czas jest. Nie, nie, nie bardziej, właśnie nie nie bardziej, nie, nie bardziej interesuje ta, wiesz. Ta ciemna strona bitcoin, znaczy, przepraszam bardzo, a znaczy mhm. sobie najpiękniejsze filmy hollywoodzkie, one zawsze są oparte o to samo, o poszukiwaczach złota, mhm. o tych, którzy napadają na transport ze złotem. Wiesz, ten, ten, mit tego, to jest w ogóle tam, bo moglibyśmy sobie w ogóle porozmawiać, trochę jeden ze styl, klasycznych scenariuszy filmowych, czyli mhm. ten, 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 ten motyw faktycznie, nazwijmy to Robin Hooda, znaczy ten pomysł na to, że odbierzemy mm-hmm. tym bogatym trochę trochę zasobów i albo weźmiemy je dla siebie, czy jesteśmy zwykłym doziejażkiem, albo jednak, że mamy ten dobry charakter i coś z nimi zrobimy. Kurczę, a już taki, taki motyw występuje w ogóle jakby w kinie, bo to tam, a pokażemy wam, to, ten Bitcoin jest taki taki dostępny, albo napadniemy na kogoś i my ukradniemy koparki.
1: Nie, czegoś takiego nie widziałem. Zazwyczaj pada tylko i wyłącznie w takich wiesz, filmach czy serialach coś takiego, że a ten przestępca zapłacił bitcoinem. Albo na przykład chcieli bitcoina, wiesz, coś w tym rodzaju, takie coś pada. Albo właśnie jak są transakcje na rynkach, to że już się nie, wiesz, tak kiedyś to się, się odpalało komputery, oni wprowadzali kody z banku do banku, w sekundę to przychodziło. Nie, teraz jak już takie coś pokazują, to właśnie bardzo to... często na bitcoinach też. Okej.
0: Okay. Niebezpiecznik raz na jakiś czas publikuje takie informacje, bo tam uważajcie na taki stały, stały numer. Jeżeli byliście na stronach dla dorosłych, i generalnie później dostajecie dostaje takiego maila, w którym jest hej, widzieliśmy, co robiłeś, generalnie wala. Wejdź dostałem kilka takich maili. No <laughs> nie pyta, gdzie <laughs> chodzisz. <laughs> no, <laughs> no, Natomiast wejdź i przelej nam. Tak, no są takie maile. Okej. Okay. Oprócz tego, że oczywiście jakby jest to do kolejny sposób na, na, na wyłudzenia i tak dalej. Mm-hmm. Na czym polega magia? rozumiem, że magia polega na tym, że później nie udowodnisz im, że to zrobiłeś, bo po prostu ślad znika. Nie, no właśnie nie znika. Dlatego, że właśnie. To jest jeszcze jedna rzecz. Ale co, czy to, do, dobra, no? to, sobie, to jest, to jest czy to jest tak, że z perspektywy później walki z tymi ludźmi? Ty my jesteśmy w hmm. stanie udowodnić, że my im przydaliśmy te pieniądze, czy. czy udowodnić, oczywiście. Okej. Okay. To jest, pytanie jest tylko, wiesz. Bardzo ważna rzecz.
1: Mamy e, tak zwany przejrzystość portfela. Czyli to nie jest tak, że ty jesteś anonimowy całkowicie w tej sieci, bo jeżeli ktoś połączy ciebie z jakimś adresem, to może prześledzić wszystko, co tu zrobiłeś. Na przykład, gdzie, gdzie ten bitcoin został przesłany. Czyli ty przysłasz do jednej osoby i każda transakcja z tego adresu może się prześledzić dalej. Są nawet firmy, które um, robią coś takiego, że łapią i mapują wszystkie te adresy, które są tam powiązane. Więc jak przeszłeś na taki adres, to możesz prześledzić całą ścieżkę. Pytanie jest tylko, czy on nie pójdzie gdzieś tam ktoś na końcu jakiś słup, nie wyciągnie z bankomatu pieniędzy i na tym się skończy. Nie? I to jest wtedy problem. Ale prześledzić transakcję możesz. Co więcej, na przykład w tej chwili jest coś takiego, jak tak zwane te czarne listy. I jak już wiadomo, że jest jakieś oszustwo, czyli ktoś na przykład skradł jakąś część bitcoina z jakiejś giełdy dalej, to giełdy te adresy sobie rejestrują pomiędzy sobą. Jeżeli te środki zaczynają wpływać na tę giełdę, to na je blokują automatycznie aż do tego momentu na przykład wyjaśnienia, bo wiedzą, skąd te środki pochodzą. Na przykład właśnie z tego, że zostały skradzione na innej giełdzie, czego nie było kilka lat tam. Co znaczy skradzione bitcoiny z giełdy? No, tak jak do banku, możesz się włamać na giełdę kryptowalutową.
0: Ale to jest moc. I teraz, dlatego właśnie mówi
1: się o tym, żeby nie trzymać środków na giełdzie kryptowalutowej i tutaj wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, tak zwane DEXy, czyli zdecentralizowane giełdy, gdzie ty trzymasz kasę u siebie na swoim portfelu, możesz za pomocą tej giełdy dokonać transakcji wymiany swojego bitcoina, eteru, czy jakiegokolwiek innego z jakimś innym, nawet nie uczestnikiem, tylko z tak zwanym pulem, który jest na rynku, ale dalej wszystko masz u siebie na portfelu. A na takiej giełdzie kryptowalutowej z tak zwanej scentralizowanej, ty musisz przelać na tę giełdę i załóżmy, że ta giełda mówi bye-bye, no i tracisz wszystko. I ten przełom nastąpił w 2020 roku właśnie za pomocą platformy, która się nazywa Uniswap.
0: Czy oni powiedzieli bye-bye, czy, czy, czy oni dali inną możliwość?
1: I, i dali inną możliwość. Dali okay. możliwość dokonywania transakcji, którą w 2017 roku wszyscy chcieli, żeby ona była. Czyli powstawały próby dokonywania takich transakcji, ale nikomu się to nie udało, dopóki nie wprowadzili, a właśnie myli wprowadził IMM-a.
0: Okej, okay. a jest już jakieś, jakaś historia giełdy, która
1: zniknęła? zdecydowanie, ale w Polsce mamy dwie. Bitmarket, Bitcurex. Czyli
0: generalnie to jest kolejne, Znaczy, możliwości zrobienia znaczy, ja przekrętu ekstramu, tak systemu, tak najprostsze, to jest dokładnie, a sprzedajemy frajerom e, złote papierki, mówiąc, że są bitcoiny. Mhm. Najstarszy numer, już przy szkole ktoś nas to zrobił, sprzedał, sprzedał koledze przynajmniej cukierka, znaczy papi ten kamień owinięty w papierek od cukierka. mówią ja mówię, powiem, to jest... Te, ja, no okej. Okay. <laughs> Przydał go na przykład zrobiąc pranka, albo robi ile rzeczy. A, tak te, tak, numer, tak, te numery są, czyli zrobienie kogoś w konia, czyli powiedzenie, danie komuś czegoś, co tym, tym, tym naprawdę nie jest. Drugi moment to jest, to jest otwarcie giełdy, powiedzenie, hej, mhm. przesyłajcie mi bitcoiny, my je super dobrze, no co, zainwestujemy, co z nimi zrobimy? Po co ludzie tam wysyłają? Bo to jest jakby, po mhm. ludzie wysyłają bitcoiny na niesprawdzone, niesłodzone miejsca no to
1: były sprawdzone tak naprawdę giełdy, bo te giełdy długo funkcjonowały. Tam jedna giełda po prostu się wysypała, bo był jakiś grubszy przekręt tam z przejęciem, bo coś, aha, kiedyś się chyba im wkradli w ogóle na giełdę, zabrali część bitcoiny, i oni sobie nie potrafili poradzić z tym, żeby, już odzyskać to. Na przykład inne giełdy sobie potrafiły poradzić, taki Bitfinex na przykład w Chinach, który był, no to sobie potrafiły poradzić z tym, że się włamali, zabrali naprawdę bardzo dużo wtedy bitcoinów i oni dalej funkcjonują. Tak samo miała taka inna giełda, taki też Case Polonix. Oni chyba nawet dwa razy mieli włam, ale dalej funkcjonują. A natomiast te polskie giełdy po prostu sobie z tym nie poradziły. A po co się przelewa yy, kryptowalutę na giełdę? No po to, żeby właśnie je sprzedać. Mhm. A część ludzi, ponieważ nie wiem, nie potrafi, albo nie chce zapamiętać, albo nie chce skorzystać z portfela i, i przesłać go gdzieś indziej, Woli trzymać na giełdzie. Natomiast znowu, wracamy do czegoś takiego, że w momencie, kiedy mówimy o czymś takim, że jest początek jakiegoś rynku technologicznego, no to zawsze masz tak, że masz wyłudzenia, brak regulacji, że są jakieś skamy i tak dalej, a w tym momencie możemy powiedzieć już śmiało, że większość tego rynku, która w tym momencie jest, to już jest zweryfikowana część rynku, uregulowana część rynku. Ostatni taki, um, Ostatnia taka giełda to w zeszłym roku, która została wzięta najbardziej podbyta, to był BitMEX i tak naprawdę już nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o giełdy. Jeszcze tylko jakiś mały hack był na KuCoinie, chyba też w zeszłym roku w grudniu, że dobrze pamiętam, ale to był mały hack, też nie było żadnego większego problemu, bo że już tam środki tam zostały zamrożone i to wszystko tak naprawdę, nie? jeżeli chodzi o y, niebezpieczeństwo w tej chwili sieci. Te giełdy są w tej chwili dobrze pozabezpieczane, co też nie oznacza, że ktoś nie znajdzie jakiejś luki. Ale, okay. ale jest to dużo bardziej bezpieczne miejsce niż na przykład to, kiedy było to w 2015 roku, kiedy w 2015 roku chyba, jak dopiero co wszedłem, to trzy giełdy zostały cakowane. Ja mówię, nie dobrze, tam jak miałem środków akurat, nie? No, ale straciłem na Bitmarkecie, też straciłem, bo tam miałem też środki.
0: Okej. Okay. Jaki procent Twojego czasu poświęcasz na zajmowanie się rynkiem krypto?
1: Zależy od okresu. Na przykład, teraz jest taki okres dosyć intensywny, a więc sporo.
0: Natomiast ja mam też tak, że. Ale ty też edukujesz w tym obszarze? Czy prowadzisz szkolenia, konferencje? Czy, czy w ogóle jakby Twój wymiar szkoleniowy jest w ogóle niezwiązany z tym?
1: Nie, teraz tylko prowadzę kanał. Mhm. I, no, I jakby moja energia idzie w to, żeby właśnie dawać edukację. Na kanale na YouTubie i to wszystko, jeżeli chodzi o ten obszar. Nie robię ja na razie niczego więcej, czasami się spotykam jeszcze z osobami, które przychodzą, potrzebują na przykład, bo wiesz, jak podajesz jakąś wiedzę, i czasami na przykład ktoś nie może czegoś domknąć, potrzebuje mm-hmm. zadać ci pytanie. Nie, jak napiszę, to się nie dowie i tak dalej, potrzebuje po prostu sam porozmawiać. Więc czasami domykamy coś takiego, czasami przychodzą do mnie osoby, żeby po prostu porozmawiać na temat tego, że mają jakieś ograniczenia i nie mogą przebić się przez jakieś pułapy jeżeli chodzi o krypto, że mają jakieś obawy i tak dalej, albo po prostu na przykład, żeby porozmawiać z nimi o projektach, które oni mają, czy to są dobre projekty, czy też nie i tak dalej. Więc teraz, po, od momentu, kiedy ten kanał złożyłem, to jest znacząca, że tak powiem, część czasu, którą przeznaczam, no ale jakby mi na tym zależy, tak? bo mi zależy na tym, żeby kryptowaluty zostały jak najszybciej zaadoptowane do tego życia codziennego i stąd też ja dużo czasu na to przeznaczam. Ale to jest misja? Tak, zdecydowanie.
0: I to jest dobry moment na to. Żeby postawić kropkę. Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję, że pokazałeś chyba w najprostszy możliwy sposób temat, który e, dla mnie był absolutnie bajką może laznym wilku. Mhm. I mam takie przekonanie, że zaczynam rozumieć, więc bardzo ci za to. Za to dziękuję. To jest chyba faktycznie taka Taka rzecz, która zawsze podkreślam, jakby idea zapraszania gości do Heroiner jest taka, że zapraszam tych, z którymi chciałbym rozmawiać, nawet jeżeli by to nie był program. Więc to mi bardzo Ci za to dziękuję i to było dla mnie super, super wartościowe i się podobało. Adam pisze też, że bardzo ciekawa rozmowa, fajny format, kciuk w górę. Dzięki bardzo Adam, że, że też byłeś z nami. No dziękuję Ci bardzo. Z jakim przesłaniem to chciałbyś nas zostawić? że Co powinniśmy pamiętać o tym rynku kryptowalut? Co powinniśmy wynieść z tej rozmowy, twoim zdaniem?
1: Jest takie powiedzenie, które też zawsze piszę na przykład na Twitterze i w różnych miejscach, in, in crypto we trust. Czyli jakby wierzymy w krypto. Aha. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, to, co tam jest, to zależy od nas. Czyli to jest nasza odpowiedzialność i nasza własność. Um, I myślę, że jeżeli ludzie też wezmą odpowiedzialność bardziej za swoje życie i zrozumieją, że kryptowaluty właśnie w tym mają pomóc, żeby odzyskać odpowiedzialność, to co my kiedyś oddaliśmy na zewnątrz instytucjom, my możemy to odzyskać. Kiedy to odzyskamy, tak naprawdę odzyskamy nasze bardziej własne życie.
0: I to jest piękny moment. W związku z czym zaufajmy krypto, zaufajmy kryptowalucie, zaufajmy temu, że też na koniec dnia powinniśmy zaufać sobie, bo to jest tak główna idea, znaczy, że jeżeli zaczniesz ufać sobie, to wtedy możesz poprzez krypto jakby budować i się rozwijać.
1: Dokładnie tak, zgadzam się.
0: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo, że znalazłeś czas, za to, że przybyłeś tutaj do nas i że mogliśmy sobie porozmawiać o czymś, co jest Twoją wielką pasją, a dla nich się nową wiedzą. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę. A Was oczywiście zachęcam do tego, żebyście dalej obserwowali Heraoner, żebyście śledzili kolejne programy. Jeżeli oczywiście słuchaliście tej rozmowy w ramach podcastu, to jest ten moment, żeby dać gwiazdkę, ocenę, napisać ewentualnie też w komentarzach, o czym byście chcieli mieć kolejne rozmowy. A jeżeli oglądałeś nas w tej chwili na żywo, to to jest ten moment, aby dać lajka, udostępnić, polecić znajomych, opisać osobę, oznaczyć, która powinna wziąć udział w tym programie. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne spotkania Hera Omer. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.